0: E aí, pessoa! Tudo beleza? Estamos começando aqui o episódio número 150 do Agroresenha. E nesse episódio especial de três anos aqui do podcast, eu tenho comigo nada mais, nada menos que Luciano Pires, o personal trainer de fitness intelectual <risos> e o host do Café Brasil. Bom, Luciano, nem preciso te
1: dizer, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Grande prazer estar tá aqui de, de algumas formas, né? Primeiro porque completar três anos, cara... De, tem uma máxima aí do pessoal que fazia revista, nos bons tempos, há muito tempo atrás, eles diziam o seguinte, quando você lança uma revista, um órgão de divulgação qualquer de mídia, leva cinco anos para ele se solidificar. Se depois de cinco anos ele estiver vivo, ele tá solidificado e aí você pode dizer que você tem alguma coisa bem sucedida, né? É claro que tudo avançou e eu diria para você que podcast, se for dois anos, significa que a coisa já tá mais solidificada. Eu não quero dizer que tá ganhando dinheiro ou nada disso, mas quero dizer que você tem algo solidificado, né? Você já tá com três anos, então já está 50% né? acima <risos> da necessidade para dizer que você tem um podcast de sucesso. Então, meus parabéns, cara. Não é todo mundo que consegue sustentar aí dois, três anos de montar o programa, colocar no ar, assumir o compromisso de que ele vai vir para toda semana. É, é um trabalhinho aí. Então, meus parabéns, cara. Satisfação estar tá aqui com você.
0: É isso aí. É a síndrome do Clark quente, né? <risos> de dia, Clark quente, a noite é Super-Homem, é? né? de, de, de dia, se é Clark quente, a noite é Super-Homem, né? <risos> é bom. Mais ou menos por aí mesmo, né, cara? Mas muito legal, bicho. Muito legal ter você aqui. É, a gente se conheceu aí há pouco tempo, né? Eu te conheci há mais tempo. <risos> e é muito legal ter você aqui. Você que tá escutando aí, não saia, porque esse bate-papo tá muito legal. Firmo o gordo, que nós já estamos já de volta. Você
1: ouve agora a Agro Resenha
0: Podcast. aqui de volta com o Luciano e Luciano, Vou fazer parafrasear você aqui, né? Pra gente começar esse bate-papo. Qual o seu nome, sua idade, o que que você faz? <risos> Eu sou o
1: Luciano Pires, tenho 64 anos de idade. Hoje, quando perguntam para mim o que eu faço, eu digo que eu sou um podcaster. E aí eu falo o resto todo que vem atrás. Né? Então, eu sou palestrante, eu sou escritor, eu tenho um esquema aqui, uma, uma empresa chamada Café Brasil de criação de conteúdo. E, e faço uma pancada de coisas aí. Mas acabou que o podcast acabou se tornando meu, o meu foco. Né? E eu estou investindo bastante aí nesse negócio. Comecei recentemente a fazer podcasts, então eu estou ainda gatinhando nesse... Ontem, né?
0: <risos> que era
1: 2006, bicho! 2006! Ah, era tudo tempo. mato, né? Então já são 14 anos aí de podcast na estrada, cara. Já deu pra aprender um bocado,
0: né? Pô, se 3 anos, quando eu comecei um podcast agro, era tudo mato, imagina? 2006!
1: É, é pois é. Mas é legal, tem sido muito bom assistir a os sobe e desce dessa mídia, né? Sim. E vê como agora ela ganhou uma, ganhou uma penetração muito grande, ganhou uma... Desde que a Rede Globo inventou o podcast no uhum. um ano passado, as coisas mudaram muito, né? Porque aí passou a ter glamour, né? Agora, então, se fala no assunto, as empresas querem saber qual é, todas as rádios entraram de cabeça, então tá. Tamo aí numa. surfando uma onda interessante do podcast. Como eu já tenho uma certa história, e eu já vi o podcast subir e descer, né? Uhum. O podcast no Brasil veio por ondas, né? Veio uma onda, e ele... Ah, todo mundo essa fazer daqui a pouco, as pessoas que entram no mercado começam a sentir que não é tão fácil, não é tão simples, exige uma dedicação, é muito especial, não dá o retorno que elas esperam e logo elas acabam desistindo, né? É. E aí você tem o o pessoal chama de podfed podfed, né? É o momento <risos> em que desaparece aquele monte de gente, cai aí vem outra onda, cai é. e assim que tem acontecido. Nós estamos agora no pico de uma onda.
0: Ah, e, e é muito interessante você falar isso, né? Porque no evento que a gente participou agora, faz pouco tempo aí, que o pessoal lá da Nel Digital chamou a gente né, eles queriam entender um pouquinho mais sobre novas mídias, só que a conversa ali basicamente foi pautada no podcast né, tava você, tava eu, tava a Karina lá do Rio Grande do Sul também todo é. mundo fazendo podcast, ela com uma empresa também que faz podcast pra terceiros, né, e cada vez mais o pessoal tem procurado tanto nós aqui, eu como agroresenha Agro Resenha, tem um monte de, de outros podcasts de agro que estão surgindo aí também, né? hoje fiz uma pesquisa esses dias aí, já tem mais de 60 podcasts de agro cara, então... 60? É ah, que beleza. Isso em três anos não tinha nada, né? Já tem mais de 60. É,
1: cara, é o que eu tô é o que eu que costumo dizer aí, para o um podcast ele, deslanchar mesmo, precisa de uma mudança geracional aí, sabe? Sim. Tem que sair uma geração velha aí, de gerentes de marketing, diretores de marketing, mídias de agências. Tem uma turma velha aí, antiga, que não consegue nem entender do que se trata o podcast. E quanto Sim. mais programar dinheiro para podcast. Então, a hora que essa turma mudar, que essa geração é, mudar, porque eu, eu não tenho nenhuma ilusão de que essa geração vai conseguir superar o vício que eles têm da mídia tradicional, sabe? Do, do 30 segundos no Jornal, na jornal Nacional, com 20% de comissão, eles não vão conseguir superar isso nunca, né? Vai ter que vir realmente uma mudança. E essa geração nova chegando aí, acho que aí o podcast ele engata bem, porque é muito claro, né, cara? Os caras quando começam a anunciar ou começam a usar o podcast como ferramenta de comunicação, fica muito claro a, a eficiência dessa, dessa mídia, né? Como ela atinge no alvo, é, é um tiro de sniper, né? Se a mídia tradicional é um canhão, eu dou um tiro de canhão para tentar pegar meia dúzia de pessoas. O podcast vai direto nas meia dúzia, né? Então, isso é muito menos custo, é muito mais eficiência, é uma coisa muito mais inteligente, tem muito mais flexibilidade, sabe? Tem um a capacidade de construção, de, de engajamento com o ouvinte, que nenhuma outra mídia tem. Então, tudo isso devagarinho vai começando a, a surgir. Mas só vai conquistar, realmente, quando as pessoas souberem do que estão falando, né? E Por enquanto, nas agências, está muito complicado. Ainda não, não, não mudou a geração, não.
0: E assim, você, como já tem bastante tempo de estrada, você já sabe muito bem aí como impacta a vida das pessoas, né? Eu agora, com três anos, começo a ver isso, né? O tanto que a gente Sim. fazendo esses episódios semanais, a gente consegue chegar em alguns lugares que a gente nem imaginava, né? Pensando é, é. no agro como nicho, assim, tem muita uhum. coisa que dá para fazer, né, cara?
1: Ah, mas o, o, o agro tem aquela coisa que é, que é interessante. A gente até tava comentando um pouquinho antes de começar aqui sobre a diferença do, do público do agro e o é. público urbano, né? Cara, o agro lida com espaços, cara. Você. Eu tive no Mato Grosso aí. Se eu, eu sair daqui para comprar um negócio lá na. Vou, como é que é? Eu, eu, vou, eu comprei um carro e eu vou regularizar a documentação do carro. São 300 quilômetros eu, que eu ando, cara. <risos> É isso e como aí, se fosse né? a coisa mais normal do mundo. O que pra mim aqui em São Paulo é, é 20 quilômetros, o Mato Grosso é 300, cara, e os caravão. É. Então há muito tempo de estrada, tem tempo, as pessoas têm essa, essa coisa do tempo para poder dedicar a alguma outra atividade. E o podcast chega ganhando já, né? Porque ele é uma das únicas atividades que você consegue compartilhar com outras atividades. Eu posso dirigir um automóvel ouvindo podcast, eu posso caminhar ouvindo podcast, eu posso fazer uma porrada de atividades ouvindo podcast. Vídeo não dá, né? Uhum. Eu não consigo fazer isso com vídeo, eu não consigo fazer isso com televisão, né? Com o YouTube. Não dá pra você. Vou assistir um YouTube e dirigir um automóvel. É. Cara, vai dar errado, Não né? Vai dar merda. Então, e o podcast, ele chega. E acho que no agro é essa que você falou, cara. Ele tem uma uma capilaridade, que é um negócio impressionante, cara. Do, é. Pô, a hora que tiver um Wi-Fi, eu baixo tudo, e quando eu me enfiar no meio do campo, cara, não importa que não tenha sinal de nada, eu tô com os podcasts no meu, no meu celular ali, eu posso ouvir tudo, né? Então eu acho que ele vem,
0: é, é muito confortável pra esse público aí, né? Eu comecei a escutar podcast assim, cara, eu trabalhava numa fazenda lá no Pará, e aí um dos consultores lá nosso da fazenda chegou pra mim e perguntou, pô, você sabe o que é podcast? Eu falei, pô, nem sei o que é isso, né? O pode o quê, né? E ele falou assim, cara, você, lá não tinha, a internet era era péssima, né? Só tinha internet na sede ele falou, "Não, fica baixando aí, deixa baixando os episódios, à noite, lá no dormitório você escuta e foi assim que eu comecei, né? E aí você tocou nesse assunto aí do, dos 300 quilômetros, né? Eu já teve vezes aqui de eu ir almoçar na casa do meu irmão em Primavera do Leste, que é 240 quilômetros é. de Cuiabá e voltar no mesmo dia. <risos> 500 quilômetros, é, cara. Veja.
1: Os Mato grossenses tem uma...
0: a percepção
1: deles de espaço e tempo não tem nada a ver com, <risos> com quem tá aqui em São Paulo. É outra coisa, né? Logo ali, do Mato Grosso, isso é terrível. cara, é, logo ali, cara. vai lá, logo ali, duas horas andando e não chega nunca, né? Então, e, e aí lado, o podcast cai né? uma luva, cara, que o podcast ele se encaixa exatamente nesse tempo, né? E aí funciona muito bem. É Tanto aí. que você viu o que aconteceu aqui agora, a, a, essa coisa da, da pandemia, a pandemia quando começou, o pessoal do podcast falou pô, maravilha, né? O povo vai ter mais tempo para ouvir podcast. E o que aconteceu foi o contrário, né? A pandemia derrubou a audiência de podcast porque, eu tô me referindo ao podcast urbano, né? Pô, o, o cara o cara tinha um tempo, né? Ele, ele levava um tempo para sair da casa dele e chegar no trabalho. Esse era o tempo que ele ouvia podcast, né? O tempo que ele saía para caminhar, o tempo que ele saía para fazer alguma alguma atividade. E esse tempo com a pandemia acabou. Então se tá todo mundo em casa, ninguém tem que trabalhar, eu não tenho mais. 30, 40 minutos aqui pra é, ocupar com alguma outra coisa. O cara tá Sim. em casa já tá trabalhando direto, tá com os filhos e tudo mais. Então, houve uma queda lá, porque foi roubado esse... O tempo que a pessoa ganhou pra ficar com a família, ela tirou de algum outro lugar, né? Tirou do podcast, do, do, tirou do, do, do transporte que ela, que ela... Que era exatamente o momento em que ela ouviu o podcast. Sim. Então, é interessante isso aí. Até merece o um estudo isso aí,
0: né? Os datafoda-se aí estão falando que tá rolando até briga agora na hora de lavar a louça aqui, viu? É, pois é, né? <risos> I don't know mudança boa acontecendo. Aí. Você comentou, né, a gente, até quando eu tava trabalhando numa outra empresa aqui, que era muito ligada à ProSoja, que você fez o... o rodou com eles aqui, o Mato Grosso inteiro, né? Você até comentou isso é, comigo da outra vez. Duas vezes. É, duas vezes, né? Sim. Você conheceu muitas regiões produtores aqui no estado, né, cara? E acho que em outros lugares também, porque você tem muito ouvinte do agro, né, cara?
1: Tenho, eu já fiz muita coisa no interior do Rio Grande do Sul, Paraná, sabe, todo... No, no, até o interior da Bahia eu já fui, eu, eu fiz muita coisa pra... Tenho feito muita coisa o pessoal do agro. Aliás, segunda-feira eu já tenho uma palestra aí online para uma turma do agro. A que última legal. que eu fiz foi o pessoal do agro também, né? Uhum. Então é, acabei me, me envolvendo e, e eu não sou do agro, né? Eu sou um cara que vende autopeças, né? Mas a hora que você abraça, cara, o agro é um negócio tão... Ele é tão fabuloso, cara, que acabou que foi uma troca ali. Eu, eu aprendi muito mais com o agro do que, do que ensinei, né? Isso para mim tem sido muito interessante. Por isso que eu trato com o maior carinho, viu?
0: Não, e, e uma coisa que você sempre fala nos seus podcasts é sobre essa construção das narrativas que a grande mídia sempre faz, né? Tem várias narrativas que eles vão construindo. E eu queria ver, assim, na sua opinião, né? Qual que é a grande diferença entre a narrativa padrão aí que o pessoal faz sobre o agro e o que você viu lá na linha de frente, já que você já foi em vários lugares, foi pros cafundó aqui do Mato Grosso também. O que, que você viu de diferente entre essa narrativa e a sua visão depois de ter é, passado por lá? É totalmente diferente, né, cara? Aqui o pessoal da, da
1: Urbano, ele sabe do agro pela mídia, pelo professor de sociologia ou de história, né, que esse pessoal é uma pessoa de uma militância aí que eu, eu até, eu, eu montei uma palestra o pessoal do agro e falo, falo, olha, a gente sabe de vocês pela mídia e de cada dez notícias que chegam, cara, nove são ruins. Sim. A boa é o seguinte, olha, o agro tá indo muito bem, o agro tá segurando o PIB do Brasil, o agro economicamente é uma fantástica, é, e deu, cara. Dali pra frente é só desmatamento, envenenamento, é, é, irresponsabilidade, é, é só isso, né, e, e é o tempo inteiro batendo nessa tecla. Então, quem mora na, na, na região urbana tem na cabeça que o agro é o segmento que vai destruir a vegetação do Brasil, vai destruir a flora e a fauna brasileira para criar boi ou para plantar uma, uma cultura só, né? Uhum. Isso foi incutido nas cabeças das pessoas. Eu digo a turma, falando, cara, o ápice disso aí é o seguinte, é quando isso vira enredo da escola de samba, né? como aconteceu, né? Foi. Virou enredo da escola de samba, o enredo é, é, é pavoroso pro agro, inclusive a ala do agro, né, a ala da escola de samba que tinha o pessoal do agro, era a turma com a motosserra na mão, né, e, 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 era, e a letra da, 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 do samba é uma letra terrível, né, dizendo que, pô, tem que parar com isso tudo, devolver a terra para os índios, né, e, e... Porque que o agro veio pra, pra destruir e tudo mais. Então, isso tá incutido na cultura urbana brasileira, né? Quebrar essa narrativa é um negócio que vai demandar muito tempo, sabe? E não vai ser com propaganda na televisão, na Rede Globo, sabe? Não tipo, é. o agro é pop, né? Como é que eles botam lá? É, o agro, agro é pop, agro é tech, agro é tudo. É, cara, então, gasta-se um dinheiro cavalar com essa história aí, bota-se uma propagandinha e quando começa o Jornal Nacional, o nego vem destruindo o agro, cara, não. né? Vem num programa lá de, de, de humor, o cara destruindo o agro, quer dizer, todo o dinheiro que foi investido naquela propaganda de 30 segundos, 45 segundos, é destruído quando o William Bonner abre e já solta uma barbaridade lá relacionada a agrotóxico e tudo mais, é. então isso tudo é destruído, né? E essa narrativa persiste. Então é um trabalho de formiguinha que tem que ser feito aí, os caras, os caras que construíram a narrativa sabem o que estão fazendo, são muito profissionais, e não dá pra brigar com eles, só com Sabe, só com boa vontade não, ali tem que ter um trabalho muito é, é, consciente de, de comunicação, sabe tem que ter uma, uma área de inteligência que é uma coisa que eu já cansei de falar em todas as visitas que eu fiz eu tive chance de me encontrar com o pessoal das, das entidades do agro eu sempre falei falei cara, vocês têm dinheiro na mão, bicho monte uma área de inteligência pra contra-atacar essa narrativa e não é mentindo não, quando uhum. você encontrar uma narrativa dessa, vai lá e fala a verdade, cara. sabe é chega lá e fala, bom, vocês acabaram de ouvir a narrativa agora eu vou contar a verdade, tá aqui a verdade, e aí deixa que a pessoa decida, né? É. E eu até brinquei com os caras e falei, olha, pra mim, se eu fosse um dia presidente da República, eu baixava uma lei aqui dizendo o seguinte, que é proibido dar um diploma de qualquer coisa para qualquer brasileiro, sem que ele tenha, dentro do currículo escolar dele, 15 dias dentro do agro. Sabe? Tem que chegar uma época do ano que vai: bota os 40 moleques num ônibus, manda pro interior do Mato Grosso e eles vão correr aquele interior, depois eles voltam e aí termina, entendeu? Então passa por lá, conversa com as pessoas, vai ver em loco onde a coisa está acontecendo, sabe? Vai olhar o veneno de perto, vai conversar com quem usa aquilo, dá a mão pro cara, sabe? Vai ver como é que ele trata as coisas, e depois, se os caras tomarem contato, aí volta. Aí vem ouvir o professor é. falar, sobrinha, mas quem foi e viu, mudou ali, mudou
0: a cabeça. Não, e é engraçado isso, né, porque assim, meu, meu avô foi produtor rural, né, é, a vida toda, e eu lembro assim, uma das imagens que mais me, me marcou, assim, uma das, dos fatos que mais me marcou uma vez, é, tinha um pé de ingá, perto da, da sede, da fazenda, e tinha um, uma casa de João de Barro. No Engar, sabe? E uhum. eu fui lá no, 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 no João de Barro Eu e meu primo Pegamos a casinha do João de Barro E fomos levar pro meu avô super orgulhoso Que nós tínhamos pegado a casa do João de Barro Meu avô faltou escorraçar a gente É como que você pega a casa do João de Barro Do lugar onde ele fica? É, <risos> Quer dizer... É uma coisa que é, é intrínseco do cara que vive no campo não destruir o que tá ali, sabe? E, e quando a gente vê essas narrativas, é foda, cara.
1: Ele é o campo. Como é que ele vai destruir o ambiente dele, cara? Aquele é um negócio dele e da família dele. Ele vem dali. Ele sabe que os netos dele vão continuar ali. Como é que eu vou destruir o um negócio que é o futuro do, da, da, da minha família? É, Tem que ser muito burro, sabe? <risos> Para engolir essa, 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 essa narrativa, sabe? De que ah, os caras são malucos, estão jogando cara, se você não conseguir entender que essa narrativa tiver errada do ponto de vista moral, vai para econômica. Então vamos falar do bolso da gente. Vamos. Uhum. Qual é o interesse que tem um cara que é do agro? O interesse do cara do agro é jogar a menor quantidade de defensivo agrícola na propriedade dele, porque esse negócio custa caro, porra. Caro pra custa cacete, muito porque... caro, portanto ele quer jogar o mínimo possível. Quanto menos tiver, puder, quanto mais é, é, é moderno for, melhor é. O que vai custar pra ele menos, entendeu? E, só que isso não adianta, cara. Essa narrativa que é uma narrativa lógica, ela não funciona. Porque é. os caras não trabalham com lógica. Eles trabalham com o coração, né? Então é bonito falar, né? Ah, mataram o tá tamanduá estão envenenando o rio, estão desalojar os índios, então dá. Você pega um fragmento, você foca em alguma coisa, numa onça atropelada e transforma aquilo no, no, no geral, né? Então todas as onças do Brasil são atropeladas. Há uma cultura de atropelamento de onça no Brasil focado em um acontecimento fortuito, né? É. Cara, isso me cansa até, sabe? Porque quando eu começo a falar essas coisas, eu tenho que dar uma pausa para fazer um, 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 como é que é? Vou dar uma pausa aqui para fazer uma manifestação. É claro que tem que proteger as onças, é claro que tem que proteger a natureza, é claro, é... você tem que fazer isso, sim, sim. senão os caras já vão, atropelam tudo, É, o Luciano quer matar a onça, tá tão burra a discussão, ela é tão idiota, que chegou num ponto em que você tromba com a histeria, né, aí não dá pra discutir, logicamente.
0: É, você tem que colocar sempre a hashtag tutorial para entender o post, né.
1: Tem que ser, cara, e aí, aí isso cansa, descança cansa porque essa, você tem que voltar atrás, sabe, o cara vem e diz uma mentira aí você tem que voltar e dizer diz a mentira do cara, não avança a conversa, né, é, ela pera... nunca avança, a gente não tem, Ó, e cada vez que eu volto pra discutir esse assunto, ele volta atrás, começa tudo de novo. Falei, cara, Sim. mas pô, esse assunto já era, já tá provado, já. Não, vamos voltar, vamos começar tudo outra vez, né? Eu tenho um lance interessante que quando eu tive fazendo todo o esquema lá do, 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 do Circuito da Soja, eu montei um esquema de escrever. Então, em cada lugar que eu chegava, eu escrevia umas páginas. E eu montei uma página no Facebook, cara. Chama-se Luciano Pires e o Circuito da Soja. Ficou grande o negócio. virou uhum. uma Ficou bem legal. Então, para cada lugar que eu chegava, eu contava um aspecto histórico da cidade, eu contava alguma coisa do que, do que aprendi. E tem histórias do arco da velha, cara. Histórias que você descobre que eu pesquisava a região, né? Então, eu escrevia alguma curiosidade a respeito da região e depois eu falava de algum tabu que eu tinha quebrado naquela região. E eu ia lá, olha, vou... hoje eu vou falar de índios, tá? E eu dizia o que, que eu acabei vendo com relação aos índios, o que eu acabei vendo com relação ao uso de agrotóxico e tudo mais. E teve um momento em que eu até, depois coloquei isso no meu livro, eu tenho um livro chamado Me Engana, que eu gosto, onde eu, eu, eu uso até esse texto, né? Que eu comento lá que eu, ta... eu fiquei, eu fiquei é, curioso com aquele lance do, do título lá do, de Desmatador do Ano, que era, era, o, era o... Do Blairo Maggi lá? Do Blairo Maggi, que era, como é que é? Da Serra Elétrica? Motosserra, do, é que era, Motosserra do... Do... Serra de Ouro. Exatamente. <risos> então toda vez que você via aparecer Blairo Mage aparecia motosserra de ouro do lado toda vez, então isso grudou quem é o Blairo Maggi é o cara que ganhou o troféu motosserra de ouro, que quer dizer o seguinte, maior desmatador do Brasil. E uhum. se eu via pra todo lado, eu falei, cara, deixa eu ver esse negócio. Aí fui investigar, fui cutucar, fui investigar, fui atrás, procurei, descobri que esse, que esse prêmio... Você não consegue descobrir nada desse prêmio antes do Blairo ganhar e nem depois nem do depois Blairo de ganhar. Existia. Só tem quando ele ganhou. <risos> Foi um prêmio criado por uma organização que, pela internet, que fez uma votação pela internet, lançou lá, vamos ver quem é o maior desmatador do Brasil, lançou aquilo, houve uma eleição e o Blairo Maggi ganhou. Ganhou essa eleição e ganhou o título lá e aquilo grudou nele, né? Ninguém olhou quem ficou em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar na eleição. E eu fui atrás e descobri, cara. O segundo lugar foi o Lula. Sabe, o terceiro lugar era o ministro da, da, do meio ambiente. O quarto lugar era o governador do Pará, sei lá. Dia. Eram tudo autoridades que estavam ali. Nunca se tocou nesse assunto. Só se focou no Blairo Maggi. Por quê? Porque isso foi uma narrativa montada, uma forma de você pregar um rótulo. Não tem como você medir aquela votação. Uma votação feita num site, aberta. Que não, não tem nenhum critério estatístico. Não tem nada, não, não nada. tem o critério. Mas o que se queria era criar um fato, criar um rótulo, grudar o um rótulo no cara... E o cara virou, pro resto da vida, o maior desmatador do mundo, né? Não. E a hora que você entende como essa coisa funciona, você... Pô, então, pera um pouquinho, cara. Então, cara, dá pra contestar isso de todas as formas possíveis, né? Mas ninguém troca no assunto. Não. Eu nunca vi nada. Tudo aquilo que eu achei, eu não vi escrito em lugar nenhum, né? Eu fui o único cara que falou. Até botei isso numa palestra que eu fui fazer no Mato Grosso, pra imprensa. Quando <risos> eu encerrei o circuito da soja, o pessoal me pediu pra encerrar o circuito com uma palestra pra imprensa, né? E na palestra eu levei isso. Mostrei pros caras e falei, olha aqui, cara... Como vocês deixaram isso Deixou, acontecer. Né, vocês que fizeram isso, cara. Vocês inventaram uma mentira. Alguém grudou a mentira. Usou vocês como ferramenta, entendeu? Grudou uma mentira no cara e acabou que ficou por mais da vida isso grudado. E vocês não falam nada a respeito, cara. Ninguém foi investigar. Cadê o ano seguinte? Não tem. Não tem mais nada. Então, fatos como esse que estão repletos. Então, o cara pega um tema como o veneno, sabe? Uhum. E vai pra cima do veneno inventa uma história maluca e acabou. E aquilo gruda e nunca mais ninguém quer saber a respeito. Fui. negócio, Ah, estão morrendo as abelhas, né? Não. Agora, quando você vai investigar, você encontra um, uma coisa específica acontecendo em algum lugar porque alguém fez aplicação indevida daquela, daquele produto, né? E, o que é um problema uh, de polícia. O cara não seguiu o que... Se tivesse seguido, ele não tinha aplicado daquele jeito naquele lugar e não tinha matado as abelhas, né? Então, você tem um crime acontecendo. O que tem que acontecer? O cara vai lá, pega o cara que fez, bota o cara na cadeia e tá resolvido o assunto. Você não pode pegar aquilo e dizer que todo mundo é assim. Sabe, que todo mundo faz isso, que todo mundo veio para destruir as abelhas, cara. Então tá muito enrolada essa narrativa aí. É. E desenrolar isso é, um, é muito complicado, cara. É muito difícil. Muito tem, que difícil ter um, né? tem que ter um saco de ouro aí,
0: sabe? <risos> é, dar o prêmio o saco de ouro agora. <risos> Tem que ser. É, mas, mas ser, cara, né? é engraçado você falar isso, né? Porque pouco tempo atrás, eu conheci um pessoal é, da Magi, né? Um dos sobrinhos dele, inclusive, que foi dar uma palestra pra gente. Tem até aqui no, na, no feed do podcast essa palestra dele. E aí ele contou, cara a história do avô, sabe? Do pai, do majo. Tipo assim, uma puta história de empreendedorismo, sabe? Tipo, o cara chegou sim. num lugar que não tinha nada, ele criou uma cidade, hoje essa cidade existe, uma sapezal aqui, você deve ter ido lá também, deve ter passado por lá. Uma sim, sim, sim. a cidade que o, o pai do, dele criou, é, ele foi o primeiro a ter um, um secador, como é que é o nome? O Silo pra armazenar grãos na região, um lugar que não tinha porra nenhuma, quer dizer, você derruba a história, eu, eu acho que em um programa seu assim você falou isso, que o brasileiro não sabe valorizar as pessoas boas que tem é, no Brasil, e um dos motivos disso é que não, não existe nenhum prêmio Nobel que é brasileiro, né porque não existe Eita. gente pra... A gente não gosta de, de, de elevar as pessoas né, do Brasil.
1: Não, pelo contrário, pelo contrário, a gente quer destruir, né? E aí você tava comentando um negócio aí, do, do... a turma tá falando cara, eu nunca vi Blair Maggi na minha vida, cara, eu não bota minha mão no fogo <risos> pelo cara de jeito é. nenhum, eu nem sei qual é desse cara aí, porque eu sei que eu fui feito, fui usado como instrumento. Isso me deixa puto, sabe? Alguém me usou como instrumento, porque durante muito tempo eu ó, oh, que, que horror, que horror, que horror, né? Agora pega esse exemplo que você trouxe, do, que eu cansei de encontrar aí. Encontrou uma porrada de gente das antigas, cara. Gente que chegou aí nos anos 70, nos anos 80, né? E aí, aí os caras vêm cara, desmatadores! Os desmatadores que chegaram e falaram você falou, bicho, você sabia que nos anos 70 e nos anos 80, o governo incentivava o desmatamento? Havia uma política de interiorização no Brasil, havia uma ideia Aquela ideia muito coisa dos militares, né? Uhum. De que se a gente não conquistasse o interior do Brasil, algum estrangeiro viria conquistar. Logo, ele disseram o seguinte: fala, quem vier pra cá se assentar num lugar aqui no interior do Brasil, quem ocupar um determinado lance de terra vai ganhar a terra. Pra isso tem algumas regras. Você tem que desmatar X%, você tem que preparar a terra. Se fizer tudo certinho, a terra é sua. O governo fez isso, cara. O Estado fez isso. Ele pediu pra essa turma ir lá, por favor, venham, ocupem e desmatem. É. Logo, você não pode chegar para um cara desse e falar esse assim, seu avô foi um desmatador. O cara, não tinha opção. Não tinha opção entendeu? Opção. A opção era desmatar. E havia uma 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 ideia estratégica por trás disso. Então é muito tranquilo você hoje, no ano 2020, sentado no ar-condicionado da sua casa, olhar e falar, ai, que horror, esses caras foram lá desmatar tudo. Cara, eu não posso olhar para 1980, da minha cidadezinha urbana aqui com o meu ar-condicionado, e tentar imaginar que eu consigo julgar com os valores de hoje o que é quanto aqueles caras faziam nos anos 70, Sim. 80, ah. sabe? havia um processo implantado ali, então isso não entra na discussão, sabe? Isso tá de lado, isso fica tudo de lado ninguém quer saber da, da, sabe da dos dados que vem e o que me deixa enlouquecido é que quando você não pega esses todos esses lados, você tem uma, uma visão muito parcial da história, aí tem essa molecada de cabelo colorido aí gritando né ah, o pum da vaca vai acabar vai fazer um buraco de ozônio sabe? você tá vendo aí a Anitta falando porcaria que não acaba mais do agro, não tem a menor ideia do que tá falando, é porque entrou numa discussão onde só tem um lado, onde só tem um ângulo, e você não consegue nem... É, cara, e eu não tô nem pregando aqui que não exista desmatamento, que não exista... O problema existe, e o problema é do equilíbrio do homem com o ambiente. Isso é histórico, cara. Isso tem que ser muito bem visto, né? Uhum. A questão toda é que tem Equilíbrio, o que nós estamos vivendo é um desequilíbrio. O discurso é de um lado só, só tem um dedo apontado, só tem um culpado, só tem alguém ruim, acabe com o agronegócio porque ele vai destruir o Brasil, né? E essa não é a história, isso não é a verdade, né? Então, é, 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 o que eu estou pregando é o seguinte, cara, equilíbrio o discurso, tá vendo? não quero nem que você mude o discurso. Pode continuar metendo a boca, tudo, mas você tem que é a obrigação de ouvir o outro lado e entender o que está acontecendo. E se possível, ir lá, vá visitar. Vá ver em loco o que aconteceu, conversa com as pessoas, porque senão o cara não, não, não tem. É uma, é uma narrativa perdida, né? Não. Perdida. Porque a narrativa dos caras é linda, é maravilhosa. Eles prometem um céu, eles prometem um céu, cara. Oh, o céu está logo ali, à tua espera. Ó, oh, o teu presente vai ser um inferno, cara. Mas lá na frente tem um céu, hein? Então, viva o um inferno agora, porque tem um céu te esperando. Esse céu nunca chega e o que a gente vê é gente tirando proveito no meio do caminho, é só isso, né?
0: Até no ano passado, né, você fez aí uma série de, de cafezinhos, inclusive um café Brasil inteiro falando sobre os agrotóxicos, né? Depois daquela barulheira inteira da mídia falando lá dos justiceiros ambientais falando sobre a liberação Sim. dos produtos, né? E, assim, Sim. eu vejo que tem uma preocupação, e ela é genuína, né? Das pessoas em relação à comida que elas comem. Só que, ah. assim, eu queria ver um pouco da sua visão, você que mora aí em São Paulo, né? A selva de pedra. É, pensando aí nas pessoas que estão ao seu redor. Como que você vê essa relação entre o pessoal da cidade? Tem essa preocupação que é genuína mesmo, da comida e todas essas barulheira que a mídia fez aí no passado?
1: É, para essa molecada nova aí, cara, tem tenho, tenho uma, tenho uma... Tem uma coisa que os caras falam aí que é muito engraçada, que diz que, para eles, a laranja nasce no balcão do Carrefour. Sabe? A, carne, a carne brota no balcão do, do, do sabe, do, do, do supermercado. Ela, ela vem dali. Ela o não vende vem alguém caixinha, lá atrás, né? né? Ela nasce dali. <risos> cara, e você não tem como alimentar esse volume de gente na velocidade necessária, na quantidade necessária, plantando alface no jardim do seu João, cara. Sabe, essa história que os caras vêm com a, como é que é, da, da agricultura é, 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 orgânica. orgânica. E tudo mais cara, <risos> nós, nós, nós precisamos de, tem que ter escala, cara. E escala você conhece, consegue com ciência. E o que nós estamos batendo é o seguinte, há uma ciência toda no agronegócio. Tanto que os caras, é uma coisa que a não entende, né? Essa mesma turma que acusa o agronegócio no negócio, considera a Embrapa é um centro de excelência, né? Uhum. E é o que ela faz? Ela faz ciência. Ela ensina você como utilizar melhor o campo, como você pode ter mais produtividade sem utilizar tanto espaço. E quando você pega os números do Brasil, todos mostram que isso está sendo feito de forma bem sucedida, Sim. cara. A gente aumenta brutalmente a produção de carne no Brasil e reduz... O tamanho dos pastos. Né? É. Aumenta a produção de grãos e reduz a área plantada. Né? Tem, tem a, a, área, a maior área preservada do mundo, cara. Sabe? O Mato Grosso tem 65, 66%. 68% de área a, a preservada, cara. Quando a, a ideia aqui é, que é o contrário. Vocês aí já destruíram 70%, só sobrou 30%, <risos> né? É. E é o contrário, cara. Então, os indicadores, os números, todos que você olha mostra, cara, peraí, tem uma. A situação é diferente do que se fala por aí. E essa molecada daqui tem essa relação. Então, é, é, sabe, enquanto eu estou comendo meu bifão, eu estou puto da vida com a ideia de que tem alguém matando boi <risos> e vaca, né? Cara, se não matar o boi e a vaca. Como é que você alimenta esse volume de gente? Ah, alimenta com comida orgânica. Não, não alimenta, cara. Não vai ter, é muito mais cara, não tenha uh, produtividade para esse tipo de coisa, né? Então, e eu, eu tô falando aqui agora, daqui a pouco você vai ver os comentários que vão vir aí, cara. Tenho... Esse ignorante, <risos> esses caras vão dizer que tem e não tem, cara, sabe? Se tivesse, o mundo já tinha adotado. Países inteiros já tinham adotado isso e ninguém adota. Vai lá no holandês que tá reclamando, Itália. Vai ver o que com tá, o que está que comprando no Brasil? Vai, vai ver o que, que os caras estão importando, o que, que eles estão levando para lá, cara. Eles estão levando uma comida que consiga suprir com qualidade e com eficiência o mercado deles, cara. E ali não tem essa história de, sabe, não, não vamos comer carne, vamos nos alimentar só de, de grão aqui. Não tem lugar nenhum no mundo assim. Só tem núcleos, tem nichos. Quero se você gosta de comer só comida uh, orgânica, parabéns, cara, tomara que você tenha dinheiro suficiente para isso, tomara que você <risos> consiga fazer, e na pequena escala isso dá para acontecer. Agora, bicho, leva isso para uma escala de bilhão, tem 2 bilhões tendo de comer. Você consegue uh, alimentar 2 bilhões, 3 bilhões, todo dia, com logística, com comida orgânica? Não, 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 não dá, é. né? Então, uh, uh, para algum caminho nós vamos ter que ir, né? E, e eu realmente não sei onde aqui é se, se Essa coisa vai bater eu, eu até me lembrando agora, eu tava falando com você agora E me lembrando, eu vi um vídeo recente Com o próprio Blairo Mage fazendo uma visita Numa feira nos Estados Unidos Sim. E comendo ali, você chegou a ver, você viu vi, esse, vi. esse vídeo Ele, ele come ali os, os nuggets De frango, que é tudo De mentira, cara, é feito é. numa máquina lá Que é uma impressora que, que, que ela imprime o nugget E a hora que o bicho põe na boca e come, ele fala Cara, é exatamente o,
0: o, o gosto o, do ovo
1: O, né? o gosto do nugget, né? Então nós estamos indo para caminhos é. aí que talvez a tecnologia resolva essa questão toda muito em breve, né? E aí nós vamos ter que começar a lidar com outra questão, que é vai então, ter um excesso de vaca, um excesso de boi, tem excesso de bicho e, e nós vamos ter que nos preocupar com bicho em excesso, que nem os kaititu aí no Mato Grosso, né?
0: <risos> tem que abrir a temporada de caça, né?
1: Imagina, não viu <risos> caçar tá bicho.
0: Mas viu, mas isso é um negócio interessante, né, cara? A gente tem essa preocupação, muitas vezes, de atender as necessidades e os anseios do primeiro mundo, né, Europa, não sei o quê. Quando, na verdade, sei lá, se for colocar aí na balança comercial, a grande, o grande consumidor nosso é China... É, Oriente Médio, né, cara? Índia também tá entrando Sim. na jogada, tem uma África inteira pra gente alimentar, que tá pouco se fudendo se o negócio é, é, tem ambientalmente correto ou não, né? E a gente fica Sim. lá adulando o, o pessoal lá de cima e tem um monte de gente aí necessidade e nós somos a bola da vez, né, cara? Porque a gente tem essa capacidade de produzir sem arrancar um pé de árvore, se a gente quiser. Que é o, o, acho que é isso que dá medo nos caras, né?
1: É, também tem esse outro lado aí que é eu... o da teoria da nada né, teoria da de, de, de que existem, existem caras que temem o agro. Eu tenho uma história boa do agro aí que eu sempre, eu sempre conto, né? Que quando eu fiz aí a, o circuito da prosódia, o pessoal me contou desse acontecimento: que eles hum. estavam lá pelo interior, com dois ou três americanos, norte-americanos, andando pra lá e pra cá, pelo interior, aí pararam pra comer num, num determinado lugar lá, então sentado pra comer. E o americano vira pros caras e fala o seguinte: fala, cara, eu não consigo entender vocês aqui no Brasil, Vocês não têm trem, vocês não têm hidrovia, vocês não têm aeroporto, vocês não têm silo, e mesmo assim vocês estão brigando pau a pau com a gente lá, é. que era o dia que vocês tiveram essas coisas que nós estamos fodidos, tá entendeu? Porque vocês é resolveram o problema logístico do Brasil não tem para ninguém, entendeu? Então os caras não entendiam como com tanto problema no meio do caminho a gente briga pau a pau, pau com os caras lá no, no, no mundo todo, né? Então, é natural que haja até um temor. Tem aquela história a história lá que existe aquele movimento, né? Como é que é? Farms here, forests there, né? É, Fa é, fazendas Unidos. aqui nos Estados Unidos e floresta, floresta no Brasil. Brasil. Então, cara, dá pra pensar? Ué, eu acho que até dá pra pensar nisso. Paguem por isso, cara. Paguem pela floresta. Eu adoraria ver uma... Eu tenho uma fazenda de floresta. <risos> eu acharia o máximo que o seu agronegócio fosse florestal. Qual é o negócio do agro? É, paguem por isso. Se você fizer dinheiro e retribuir por isso, vai florescer, cara. Vai ter. Já tem fazenda de água, não tem? Tem. Fazendas de água, cara. O que, que ele produz? Água. Então, se remunerar, cara, isso vai acontecer, né? Mas quem vai comer um carvalho? Os caras não vão comer carvalho, não vão comer folha de árvore, né? Em algum lugar vai ter que ter comida produzida. Então, é uma equação muito complexa. Ó, deixa eu te dar mais um exemplo aqui para você ver como esse negócio é, é complexo. Você lembra do We Are the World, né? Lembro. We are the world.
0: We are Bye.
1: Então, aquela música que foi composta pelo Lionel Rich e o Michael Jackson foi lançada para combater a fome na África. Então aquilo foi um sucesso brutal. Aquele cara vendeu milhões e milhões de. Lembra? Todos os artistas cantando juntos, aquilo foi uma coisa fabulosa. E puta, aquilo moveu muito dinheiro. E esse dinheiro foi canalizado para aliviar a fome na África. Quando completou 25 anos dessa, dessa gravação, os caras lançaram um DVD. Eu comprei o DVD, levei para casa. E no final do DVD tem dois documentários que falam como é que foi o acontecimento, como é que foi a gravação. E um dos documentários, o Harry Belafonte, que foi um dos caras que organizou aquilo, pega e segue o caminho do dinheiro até a África. Ele grava, ele indo a África para ver como é que o dinheiro chegava até os africanos, né? E ele vai mostrando como é que foi o processo. E no final o cara tá com a cara de cachorro lavado, sabe? E dizendo o seguinte, falando, cara, o esforço que nós fizemos não adiantou para nada porque é. o dinheiro nunca chegou e tem... ficou no caminho. O dinheiro ficou no caminho por falta de logística, por roubo, por corrupção por política, sabe, regiões políticas já, que impediam que a comida fosse é, distribuída para ter força política. Ele falou, então, todo o esforço que nós fizemos, que levantou lá, sei lá, 30, 40, 50 milhões de dólares, se perdeu porque esse dinheiro nunca chegou onde tinha que estar. Tá. Quando você olha para isso, você só vê a lindeza da, da, do evento, sabe? Que coisa maravilhosa, que coisa linda, que coisa maravilhosa feita para matar a fome na África. Matou? Não. Não. Né? Porque entre a intenção e o esforço realizado aqui, e a efetivação, a resolução do problema, cara, tem um milhão de coisas e ninguém trata disso, ninguém foi atacar isso, ninguém foi reclamar, sabe, de que não tinha caminhão para levar a comida, é. ninguém foi lá na tribo, sabe, naquele chefe do tráfico, os bandidos todos, para dizer os caras, parem com isso e deem a comida, né, se perdeu tudo pelo caminho, então essa visão do processo como um todo, é que não existe, a, a gente só vê o artista cantando e o neguinho com fome aqui. aquela cena sabe? Naquela do, 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 época eram cenas horrorosas sabe? As crianças esqualidas, cheias de mosca em cima, morrendo. Isso todo mundo vê. O artista cantando, todo mundo vê. O que tem entre um e outro, ninguém olha. Ninguém hum. analisa aquilo, ninguém vai discutir como é que está sendo tomada aquela decisão, ninguém discute o papel da ONU nessa história, ninguém discute quem são os caras, nada cara, dane-se vamos abanar aqui, dizer que, tá, que lindo os, os que estão se mobilizando com esse falatório todo que pena dos que estão pobrezinhos, façam mais e, e aí, como é que chega lá? Né? É. Então eu acho que essa é a discussão que falta né? é você olhar o processo como um todo e vamos discutir o todo eu não vou discutir o veneno eu quero discutir o processo de produção de comida, é. então quando eu entender o processo como um todo, eu entendo onde entra o veneno, como entra, como é que ele pode ser feito, como é que pode ser utilizado para que nós tenhamos um processo. Uh, sem ser interrompido. E esses malucos querem quebrar o processo no meio, cara. Sabe? <risos> eles acham que o processo pode existir se você cortar uma ou outra coisa que pra eles é ruim, né? É. E aí não dá, né? Não dá nem conversa, cara. É uma ignorância
0: é, muito grande. É loucura, né? E o pessoal, eu até brinco com a turma aqui que a propaganda lá da Globo é o agro é pop, né? Eu sou, eu sou contrário a isso. Pra mim, o agro é rock, tá ligado? Porque o rock é muito complexo, o pop é muito simples. É. <risos> e, é, cara, é cara, muito é complexo sério. pra você é, achar que uma coisa vai... vai mudar tudo, né? Isso é muito difícil. E, e outra vai, coisa que você... Vai que você comentou então. aí é o seguinte, você falou, né, pô, 65% da terra aqui em Mato Grosso é preservada. E o mais interessante é que 45% ela é dentro das propriedades rurais. Ou seja, Sim. o cara, ele mantém aquilo lá, ele paga por tudo que, que existe ali, enfim, paga imposto e tudo mais. Se der problema, ele tem que arcar com as consequências do, 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 da Secretaria de Meio Ambiente e tudo mais. Porque, assim, é diferente da praça da, da frente de casa e da cidade, né? Né, que poder público que tem que cuidar, né? Lá no caso dele, é, ele que tem é. que cuidar e ele que arca com as consequências, né? Cara? Isso aí ninguém fala também, né? Eu vi um caso de um, de, um, de um fazendeiro que tava com uma
1: multa milionária lá no Ibama por queimada na, na terra dele. E essa queimada foi feita por ladrão de madeira. Uhum. Quando a gente fala aqui em São Paulo, o cara olha, o cara é um fazendeiro. A impressão que o paulista tem é que ele acorda de manhã, ele abre a janela da casa dele e ele vê a fazenda inteira. <risos> aqui está a minha fazenda. <risos> 5 mil metros quadrados. Cara, não, bicho. A fazenda dele é que se ele sair de carro, ele vai levar uma hora e meia, duas horas para chegar na outra ponta da fazenda. É tudo muito longe, é tudo muito grande. Então, se o sujeito entrar no lado da fazenda dele e roubar madeira... Ninguém vai ver, porque ele não tem como monitorar aquilo lá. Agora tem um satélite monitorando. E o satélite foi lá, detectou aquilo e veio pro dono da fazenda, tá aqui, tem uma multa, você vai pagar a multa. E o cara, cara, eu fui roubado. Isso aqui é, é roubo. Não, não importa, foi desmatado, a culpa é tua, né?
0: Exatamente. O
1: fazendeiro briga contra isso, o fazendeiro briga contra a natureza, ele briga contra o fogo, ele briga contra a seca, ele briga contra a chuva em excesso, ele briga contra o gafanhoto, contra o caruncho. É, é tudo contra, né? E nada disso é são situações que você controla. Cara, como é que eu controlo? Você não controla o tempo. Entendi, entendi. É tudo meio que, ó, vamos ver. Então é um baita investimento. E ó, eu fui visitar um, um, um fazendeiro que tinha uma, uma propriedade média, tá? Não era uma coisa grande, não, mas era uma coisa média, que a maioria delas... Sei lá, ele, tava, ele, mora ele, ele e, a, e, a, e o filho dele, com a família. E aí nós fizemos as contas. Ele falou, eu falei, quanto é que isso você faturou aqui o ano passado? Ele, pô, nós fizemos aqui 10 milhões de reais. O, 8 milhões, acho que foi. 8 milhões de reais. 8 ou 10 milhões. Cara, que dinheiro ama, cara. Quanto? grana ganha esse cara. E aí o cara pegou e pegou o um papel e falou, vamos ver aqui. Vamos Começou. Sabe, desse dinheiro que eu faturei, tanto foi, foi de, de insumos e de semente e de gente e pá, 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 pá. Quando chegou no final da conta, esse cara tinha recebido o equivalente a um salário mensal de 10, 11, 12 mil reais. Exatamente. Então, foi isso que ele ganhou. Então, ele e o filho dele, tá? Então, porque que ele alimenta uma família. Então, você pega ele e o filho dele e fala, cada um ganhou 12 mil reais por mês. As Não. pessoas olham para os 10 milhões e falam, cara, esses caras estão enchendo o rabo de ganhar dinheiro. Não, não, cara. Eles estão trabalhando muito mais que a gente, porque lá é de sol a sol, né? Chega a época de, de plantação, época de colheita, aquilo não para, cara. Que é um negócio maluco, 24 né? 24 horas por dia. O risco de Eu fui lá visitar uma das fazendas, o cara mostrou pra mim uma colheitadeira de algodão que custa 2 milhões de reais e que fica parada <risos> 8, 9 meses por ano. <risos> é isso aí mesmo. O que é isso, cara? Ela fica parada. O que você faz com ela? Nada, cara. Ela fica encostada aqui e eu uso durante dois ou três meses, que é a hora que eu vou fazer a colheita. Terminou isso, eu encosto ela de novo. E aí ele me levou pra ver a área de processamento. Cara, gigantesca. Essa área de processamento trabalha que nenhuma doideira dois três meses por ano e aí ela Sim. para e fica parado o resto é isso eu, cara, Como assim se é o equivalente a eu comprar uma Ferrari e deixar estacionada na minha garagem só usar a Ferrari <risos> uma semana por ano e o resto eu pago e manutenção eu pago IP, IPVA, pago tudo da Ferrari então essas coisas não aparecem cara é. sabe esse esse risco gigantesco nunca vem só vem a sacanagem, a bandidagem, o aproveitamento, sabe, os, os, os grandes latifundiários, os caras que roubam terra dos outros e tudo mais, é só isso, isso que aparece. É verdade. não.
0: É equivalente você ter uma fábrica de uma montadora de carro, que era a sua área, né, antigamente, é, você ter dez máquinas pra montar carro e ter uma só funcionando durante o ano inteiro, né. É bem, bem complexo isso, cara. E, e as máquinas é. são caríssimas, né. São. Enfim. E a logística é, é um terror, né, cara. Nossa, a logística é disso ser
1: muito grande, cara. Pra carregar uma máquina dessa daqui pra lá, manutenção da máquina. Então, por sorte, agora a tecnologia tá, tá vindo para resolver muito disso, né, porque uhum. eu, uma, uma das coisas que os caras me mostraram lá que eu fiquei Alucinado, foi quando eles me levaram para ver um esquema de pulverização por avião, né? Sim. Eles estavam mostrando para mim todo o esquema do GPS e o cara me contando. Falou, cara, o que acontecia aqui? Antes, antes disso aqui, os caras vinham pulverizar e era baseado na perícia do piloto. Então o piloto vem, ele passa, pulveriza, ele faz a volta, vem, pulveriza o outro lado e pulveriza. Então ele, ele ia passando por áreas diferentes. E o que acontecia é que tinha uma, uma sobreposição. É. Ele nunca conseguia exatamente... Então a, a, ele jogava veneno numa, na ida. Na volta, quando ele vinha pela outra, pelo, na, na lateral, um pouco do veneno que ele jogava caía onde já tinha o veneno anterior. E os caras começaram a botar, cara, esse, esse, esse sobre essa sobreposição. sobreposição de veneno isso significa alguns milhões por ano muitos milhões. de, de veneno jogado fora entendeu então ele fala, então o que, que veio o GPS veio aqui então agora pelo sistema que nós temos a gente consegue reduzir a sobreposição e nessa redução tem uma economia gigantesca sabe essa essa coisa da economia de escala também não está na assim, não, não é discutida os caras olham para o negócio e não vem essa discussão falou cara esses caras estão preocupados se eles errarem um milímetro é dois milhões de reais no final da da, é, da, sabe, da, 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 da temporada né se a máquina quebrar e eu não ver a peça de reposição, cara é um prejuízo sem tamanho porque se eu não 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 colheu acabou dançou é. né então tudo isso envolve uma complexidade gigantesca que não entra na discussão. Aqui só se olha e só se vê o, o, o ruim, né? o mal. É. Isso tudo precisa mudar, viu, cara? Precisa mudar. E quando eu fiz aquela sequência dos programas lá sobre o...
0: o... agrotóxicos, né?
1: O agrotóxico e tudo mais, a, a minha ideia foi exatamente essa. Eu Falei, cara, espera um pouquinho, vamos olhar aqui. Vamos olhar o que é que se diz, vamos olhar o que é que tem. E eu fiz um programa contando, olha aqui. Ó. E eu concluo aquele programa dizendo o seguinte, o problema do uso do agrotóxico no Brasil não é do Ministério do Meio Ambiente, não é do Ministério da Agricultura, é do Ministério da Justiça. A justiça. O problema do agronegócio no Brasil, do, do, do uso indiscriminado, é da, da justiça. E a gente, quando você examina aquilo tudo, você fala, o que aconteceu? Quais são os problemas? Cara, é o cara que está contrabandeando, é o cara que está usando sem seguir as regras de, de uso. Então, são problemas de, de quebra da lei. É o Ministério da Justiça que tinha tá que estar lá. Não Pensa é o né? da agricultura e nem é o do meio ambiente, né? Exatamente. Só que, cara, pra desfazer esse imbróglio aí, vai precisar de muita <risos> gente disposta a, a trabalhar essa narrativa, sabe? A botar isso na cabeça da molecada, a levar as pessoas para lá. E eu sempre repito que os caras falam, cara, não precisa mentir. Apenas mostre a verdade. Sabe? Quando você ouvir a narrativa, pego, traz a verdade. Fala, Vamos olhar, vamos ver. Mostra a verdade. E aí você derruba toda a outra narrativa, porque ela, ela não resiste, né? Não. Quando você mostra o que tá acontecendo, a narrativa cai. Exatamente. Isso precisa ser muito
0: bem feito pela, pelo pessoal do agro. É, estamos tentando aí vários podcasts agora, quem sabe, né?
1: <risos> é, mas ele
0: tem que sair fora do agro, tem, né, cara? tem, tem o problema que sair, você não
1: precisa falar bem do agro pro agro. Não, isso aí é jogo de torcida, Olha, né? É, falar bem do agro pro agro, cara, não, pra quê, né? Ah, eu vou fazer uma baita propaganda falando bem do agro no globo rural. Porra, pra quê? Vou falar bem de pão papadeiro? Não, é eu tenho que ir lá onde os caras não 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 querem, eu tenho que falar para quem não quer ouvir, né? É assim. Eu tenho que falar para onde está dominado. Eu tinha que estar tá entrando de cabeça, né? Sabe nas escolas, né? nos centros urbanos, cara. O agro já tinha que ter há muito tempo tá patrocinando a comunicação nos centros urbanos, sabe? É. E de novo não é para contar mentira, cara. É para contar a verdade. Para é mim sim. falar eu vou olhar o agro do lado positivo. Eu vou ter um lado aqui contando o que realmente acontece para os ignorantes. Antes da hora da, 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 da urbana. O urbano é um ignorante sobre o agro. E eu preciso ajudá-lo a se essa ignorância. Quem tá ajudando esse cara hoje é o pessoal da narrativa contra o agro. Outra, o pessoal né? da narrativa a favor do agro tem que entrar lá e tem que botar o um investimento ali pra acabar com a ignorância urbana. Eu quero Sim. ver um desfile de escola de samba um dia, cara, falando bem do agro e não fazendo aquela vergonha que foi, que a gente viu lá
0: no, no Rio. É isso aí. Até pegando esse gancho aí dessa parte mais política, né? Recentemente agora você lançou o Café Brasil 7, é, 729, o Calabouca Zé Bedeu, né? Explicando esses Sim conceitos de liberdade, igualdade e o quanto quem se diz a favor da democracia são, na verdade, os, os verdadeiros fascistas, né, do negócio. E trazendo aqui Sim. pro nosso bate-papo, é, eu tenho impressão muitas vezes, cara, e, e às vezes a gente... Até eu, assim, quando vou conversar com alguém que não é do agro, é difícil falar a palavra agronegócio, sabe? Parece que virou um palavrão, assim, pros, pros justiceiros ambientais, né? E na boca miúda aí, a turma tá falando que o verde é o novo vermelho agora. Será que é mesmo? Uau,
1: você quer dizer <risos> o verde desses militantes, é. né? A militância verde. E, na verdade, ela, ela é ousada pelo vermelho. Né? Tá muito claro. já Se você ler qualquer literatura que trate a respeito, ela vai mostrar como é que o, o vermelho se apossou do verde. Eles foram buscar bandeiras. Se é a bandeira da luta do proletariado, não, não, a, a luta de classe, sabe? A revolução do proletariado. Isso aí não se perdeu com o tempo e não tem mais sentido. Quais são as bandeiras que eu posso usar? Cara, eu vou usar a bandeira de minorias, né? E eu vou buscar as minorias. O que que é? Eu vou pegar a minoria feminina, vou pegar o feminismo, vou pegar a minoria da raça, vou pegar os movimentos pela, pela, pela igualdade racial, vou pegar o gay, a minoria gay, e vou pegar o verde, cara. É o meio ambiente. Então, isso está muito claro, cara. Isso passou a ser bandeira para lutar contra o capitalismo quando você passa a régua, cara, no fim das contas a briga é contra o capitalismo. Hum. E as raízes estão lá atrás. Agora, e aí, cara, só por ter falado isso aqui, já vamos ouvir um monte de abobrinha aí, dos caras que... Tem um monte de nego cego, sabe, que não consegue nem entender do que nós estamos falando aqui, que vai vir achar que eu vejo o comunista embaixo da cama, né? Mas está tudo mostrado, cara. Isso tem, tem mil literaturas aí que mostram. Qual é o problema dessa história toda aí? Alguém tá te fazendo de trouxa, cara. Isso tem que pôr na cabeça, sabe? É. Tem alguém fazendo você de trouxa, tem alguém fazendo você falar bobagem em nome da agenda desse alguém e você, como é ignorante, como você não sabe das coisas, não leu, não foi atrás, não visitou, não foi ver como é que é, você entra na dança e faz papel de otário, cara. Faz papel de trouxa. E, cara, eu fico enlouquecido de imaginar que alguém possa achar que eu sou tão idiota que eu vou engolir essa narrativa e vou fazer papel de trouxa. Mas milhões de pessoas estão fazendo isso, né? É isso aí. Então, a... cara, eu, eu não me conformo com isso. E o trabalho que eu tenho feito desde 2004, o lance do brasileiro Pocotó e tudo mais, era esse. Fala, cara, aumente o teu repertório, bote mais informação aí pra dentro. Quando alguém vier com um papo, você vai atrás da, sabe, da, da, fonte, da fonte original. Não acredita na narrativa que tá para você. Não vá numa fonte só. Quando você escutar alguma coisa, vá olhar o outro lado. Vai Tenta cruzar as coisas para tirar a tua própria conclusão, porque senão você é otário, cara. É Vão te fazer de trouxa e é isso que tá acontecendo hoje em dia.
0: Cara. Não, e, e até é interessante você falar isso, né? Ontem aqui a gente tava numa discussão aqui no grupo nosso aqui do Agroresenha. E aí surgiu uma, uma imagem lá que é o seguinte. No ano passado, o brasileiro gastou 15 bilhões em bilhetes de loteria e 1 bilhão em livros. <risos> Isso mostra muita coisa, né?
1: Olha que coisa interessante, né? Deus vai me ajudar.
0: O Qual é a tua estratégia
1: de vida? É a esperança, cara. É o Quero que Deus me ajude e um dia dará certo. O santo é forte, ele vai me ajudar. Deus Aí é aparece brasileiro. um sujeito prometendo para esse cara, olha, a tua vida tá um inferno, mas quando você morrer, eu vou te garantir um lugarzinho no céu, cara, tá? então você seja bonzinho, ame todo mundo, uma... aquele cara tá fazendo barulho. Cala a boca dele, não deixa ele falar não, tá? Olha, nós estamos aqui, nós temos que ajudar todos os fracos e oprimidos, mas tá vendo aquele cara lá? Aquele cara que é dono daquele negócio lá, ele tem mais dinheiro que você, cara, então você tem que invejar aquele cara, sabe? Não, não importa se ele tá dando... Inveja o cara, entendeu? É tudo baseado nessa questão da, da inveja e tudo mais. E, cara, isso é papo. Você bota um moleque de 19 anos, o moleque compra isso na hora, na cara. Hora. Porque é irresistível. Quem é que resiste a alguém que tá pregando salvar as baleias, salvar os golfinhos, <risos> salvar as girafas da Amazônia, cara? Quem é que resiste a isso? isso é irresistível, cara, e a molecada entra de cabeça, né, Sim. e é feita de otário, é feita de trouxa, isso sempre aconteceu na história e tá acontecendo agora eles botam essa molecada de bucha de canhão com a ideia de uma proposta que traga poder, que traga eles a, a vantagem, no final das contas, cara, esse mundo idílico que é pregado, ele vai ter dono, vai ter uma casta muito bem colocada lá, vai ter alguém ganhando muito dinheiro vai ter uma meia dúzia lá de aquinhoados que vão ter coisa que os outros não têm, sabe a história mostra isso desde o início dos tempos, cara. É, sempre é. foi assim e o otário, o ignorante, entra nessa conversa e continua uh, apostando, cara. E, e, e o que acontece com o Agro é exatamente isso. Ele é vítima desses caras que bota um monte de otário pra falar bobagem a, é, sobre um negócio que eles desconhecem. Né? Outra aqui, ó. Quer é. discutir comigo, cara? Vai lá pra onde eu fui, visita os caras que eu visitei e vem e a gente conversa, tá? Porque <risos> nós vamos lá. Vamos, vamos discutir esse assunto? Vamos, vamos, vamos lá. Vamos discutir lá em Primavera do Oeste, sabe? É isso aí. Vamos sentar com os caras lá e vamos fazer essa discussão lá na hora. Então, a hora que alguém levantar alguma coisa, espera você... um pouquinho, vamos ali na fazenda. É isso aí, cara. Vamos lá olhar como é que é? Vamos olhar. E eu tenho certeza absoluta, cara, os problemas que forem encontrados são problemas do Ministério da Justiça. Certo. Vai ter um problema porque alguém não cumpriu a lei Alguém não fez o que tinha que ser feito Alguém uh, burlou o sistema Isso é um problema de lei, cara Que não é um problema generalizado Não é que o Brasil inteiro é assim pelo contrário, cara, eu conversei com o pessoal todo das lideranças, os caras odeiam esses bandidos, bicho. Então, o pessoal do agro, que, se, se tem um vizinho que é desmatador e tudo, esses caras vão contra o sujeito, eles não querem aquilo perto deles, né? Eles ele sabem que, que aquilo faz muito bem, muito mal pra todo mundo, né? Hum. Então ele, eles vão contra, eles querem defender, eles querem que a coisa seja feita dentro da lei, e que é até pra autoproteção, cara. Se hum, o meu futuro tá nessa terra, eu quero que essa terra aqui floresça, né? E não quero é,
0: liquidá-la, né? É isso aí. Ô, Luciano, já... Passamos aqui quase uma hora, cara, batendo papo. Gostei demais aqui da nossa conversa. E, assim, comemorar os três anos de podcast com você aqui, pra mim, foi um, uma honra, né? E outra coisa que eu, eu preciso falar pra você, cara, quando eu comecei o podcast, eu coloquei aqui uma meta, um amigo meu colocou uma meta pra mim, ó, você tem que fazer 15 podcasts, tem que começar logo. E eu falei, beleza, vou começar. E aí eu fui pesquisar, né, vários podcasts e tudo mais. E, enfim, tem ali a, a lista dos cinco mais, né, que eu... Que eu que eu achei assim que me contribuiu muito para mim, né, cara. E quando eu fiz os 15 episódios, eu peguei e mandei um e-mail para todos os podcasts, para todos os podcasters, né? E o único que me respondeu foi você, cara. Então, minha de admiração por você, aquele dia lá foi muito grande e ter você aqui hoje nesse aniversário aqui pra mim é muito gratificante e muito obrigado por você estar aqui. Parabéns, cara, por, pelo seu trabalho aí longínquo já, né?
1: Que legal você falou isso. Eu, eu não respondi aquele e-mail pra um dia você me elogiar no teu programa, sabe? Eu respondi aquele e-mail porque é uma questão de valor, cara. É um valor meu e é isso que tá faltando hoje em dia, sabe? É, é um valor meu. Eu, sabe, eu recebi um e-mail de um cara que eu não sei quem é, fazendo um podcast no fim do mundo, com um quanto? Com 15 episódios?
0: 15 episódios.
1: Cara. 15 episódios, cara, que chega aqui pra mim, que sou o grandão, que tô aí há 10, 15 anos, no show. O e vou tratar o quê? Vou tratar igual a qualquer outro, cara. Eu vou... Eu, eu respondi a você por respeito. É só isso, né? Então, é, é isso que eu vejo faltar hoje em dia, entendeu? Se todo mundo tivesse o respeito pelos outros, a gente estaria numa condição muito diferente, mas isso aí se perdeu, cara. Sabe? Hum. Tem alguém alguém trabalhou para corroer esse respeito, né? Então, perdemos o respeito pela autoridade, o respeito pela, pela ciência, o respeito pela, pelo conhecimento empírico, sabe? O respeito pelas pessoas que construíram o lugar que nós estamos hoje, sabe? O respeito por quem veio antes, o respeito pelo esforço dos ancestrais da gente, sabe? O respeito por quem tem coragem de, de investir a, a sua vida, cara, para construir alguma coisa aí a longo prazo, né? É. Esse, esse povo tem que ser respeitado. E o que eu tenho visto é, é desrespeito generalizado, que vem desde você não responder o um e-mail que a gente mandou até você ir para o público agredir alguém, cancelar alguém, quebrar o um negócio de alguém, entendeu? Porque essa pessoa falou algo que você não concorda. É. Isso é uma, um tremendo desrespeito e, e eu realmente temo pelo futuro de um país onde as pessoas não, 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 não se pautam pelo respeito respeito, né? Hum. Mas, cara, parabéns a você pelo teu, pelo teu esforço. Você falou 15, né? Você já tá com 150.
0: <risos> 150. Então, 150. É Quanto tempo dura cada um? Do... Quanto tempo dura cada um? Uma hora? Ah, mais ou menos meia hora, 40 minutos. Esse aqui eu deixei rodar. Você tá
1: com 100... 100 horas,
0: 100, 100 horas, vai, 100 né? horas aí
1: de, de, de conteúdo, cara, que é um negócio de respeito, cara. É um negócio grande. E eu sei que é sobrevivendo aí na, na, na tua força. Não tem ninguém por trás. Não. Você não tá aí debaixo de um guarda-chuva grande. Não tem uma empresa te pagando. Você tá se virando no teu dia a dia, e é eu sim. sei quanto custa isso, cara, eu sei que ó, grande parte disso é o tempo que você deixou de dedicar pra tua família, pra teus negócios, né, pra, as pessoas, para construir alguma coisa que você acredita, e a única coisa que eu posso recomendar a você é que continue acreditando, cara, porque é, é o tempo que vai solidificar isso aí, né, é. eu só comecei a ter retorno de podcast depois de cinco anos, cara, pois isso é. num tempo lá atrás, né, né, depois de cinco anos começou alguma coisa a acontecer, então, cara, em cinco anos eu tinha feito quase 300 episódios, 300. né, então, você está na metade do caminho aí. Embora é outro tempo, está tudo muito mais agilizado. Você já deve estar sendo procurado por pessoas interessadas em sim. utilizar o podcast para conversar. Então, é outro mundo, tá? Eu, de certa forma, eu, eu sou aquele desmatador que nos anos 70 veio desmatar o, o lugar onde você está construindo a tua sim, fazenda sim. hoje, né? Eu tomei a flechada do índio lá, a mordida é. da onça. Foi eu, eu que tomei lá atrás, né? Como diz na nossa época aqui, você é, abriu a picada, né? Abriu a picada, né? E é muito bom encontrar gente que nem você assim, viu, Paulo? Que, que tem essa paixão pelo negócio que, que sabe que o podcast tem o seu valor aí, que tá ajudando a construir devagarinho esse, esse projeto, lá no futuro as pessoas vão olhar para trás e vão ver a, a picada que você abriu também aí nesse é. segmento do agro aí, que é fundamental, então parabéns pelos três anos, vida longa ao, ao podcast como um todo a você ao teu projeto e espero que a gente se encontre mais vezes aí para falar um pouco mais dessa,
0: essa paixão que eu é agro né Com certeza. e olha que eu sou urbano hein <risos> mas é isso aí né cara na verdade a gente tem essa essa questão de, de rural e urbano né mas no fundo no fundo quando você pensa em cadeias né quando você pensa em sistema todo mundo está muito interligado porque no fundo todo mundo come né então todo mundo faz parte da do sistema agroindustrial de alguma maneira como consumidor, né? Sim. Inclusive, a montante da cadeia, ela é um resultado do que está ajusante da cadeia, né? Então, na hora que Sim. você olha isso aí, tudo isso é puxado, né, cara? Então, todo o sistema de produção que existe hoje, tudo que a gente trabalha aqui é, no setor primário, tem a ver com o que as pessoas querem lá na frente, né? Então, o cara falar que, que o agronegócio mata e ele que tá pedindo ele que tá pedindo isso <risos> é isso aí mas legal cara, assim, pra gente Valeu. finalizar aqui agora o é... Luciano para quem quiser acompanhar o seu trabalho aí, quiser saber mais sobre você, como que o pessoal pode fazer aqui.
1: Então, eu tenho três podcasts, né? O Café Brasil, o Leadercast e o Cafezinho. Você encontra todos eles aí no, no, na internet. Eu, cara, bota Luciano Pires no Google e. <risos> Coisa e, mais simples e, do mundo. Curta o que aparecer, porque vai ter de montão lá. Então põe Café Brasil também. <risos> Nós estamos aí em todos os agregadores aí. Tem o café, só o Café Brasil tem 736 episódios. Hum, é. Não, 736. 129 episódios. Então, cara, tem uma tem tem, coisa tem material para ouvir aí de um montão para você <risos> se divertir durante algum bom tempo aí. É aí só cara. ouvindo. Tem o, o líder quer tá com 200 de alguma coisa, o cafezinho tá com 305 agora, foi ao ar hoje, né? Então, tem aí 1400, 1300 episódios aí para ser ouvido. Para quem quiser curtir aí, tem sido uma experiência muito legal.
0: Inclusive, para quem estiver escutando, eu recomendo muito o Leadercast. Eu já escutei todos eles, um no rabo do outro. Eu falo para você, viu, é. meu? Ali eu tirei muito insight para coisas que eu uso aqui no Agroresenha, inclusive.
1: É, é, é um MBA, muito né? Legal. É um MBA sobre liderança Porra? e empreendedorismo, só com prática, só sem com teoria. Prática.
0: Exatamente, exatamente. Legal. Muito bom. Luciano, a gente tem um quadrinho no final aqui, que é bem rapidinho, que é o Quiz... É, algumas perguntinhas básicas aí vão nessa? Vamos. Luciano, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Eu sei que você tem vários podcasts aí com suas músicas prediletas. Ah, tem um mote, Se você fosse escolher
1: uma. Não, então eu vou, eu vou pegar aquela que foi, que marcou o podcast Café Brasil e fez em 2011 a gente subir de patamar, que é o Bohemian Rhapsody ah, do Man, Queen, Rhapsody. Queen, né? Uhum. Essa faz parte da história do Café Brasil, então eu vou
0: escolher ela. Legal, legal. E qual foi o lugar mais legal que você já visitou? Cara, é o Campo Base do Everest e o Polo Norte. Pô, inclusive, eu li o seu livro, o meu Everest... E quem termina aquele livro e não quer ir pro Everest, pelo amor de Deus, né? É bem divertido, né? É muito divertido o livro, cara, e parabéns Sim. aí por, por ter conquistado isso, né? E é muito legal ver lá a história, né? Tudo que envolve aquele subir o. Até o campo base, né, cara? Que foi o seu Sim. Everest lá no caso, né? Sim.
1: Uma história muito legal.
0: E na cozinha, Luciano? Qual que é a sua especialidade, cara? Comer.
1: Eu não, se você, eu não sei esquentar água, cara.
0: Se você pedir para mim
1: esquentar água, eu, eu queimo a água. Eu não, eu, eu só se como. for para cozinhar o ovo, então, pelo amor de Deus. Não, não sei nada de cozinha e não pretendo aprender, sabe? Não tenho nenhuma... Mas nenhuma atração. Já, olha, no churrasco, eu, eu, eu fazia é. até que uns churrascos legais, cara. Mas me enchi o saco, nem isso não eu faço Não virou
0: vegetariano, não. Não, 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 não virei, não. Deus o livre. E, Luciano, pra gente finalizar mesmo aqui agora, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual que seria o melhor conselho que você se daria?
1: Cara, vai fazer um curso de investimento, vai aprender a lidar com dinheiro,
0: vai aprender finanças,
1: cara primeira coisa que você tem que fazer na vida é um curso de finanças. Vai aprender a investir, a lidar com dinheiro, depois você faz o resto, entendeu? É chato, é pentelho, é... nenhum moleque quer fazer isso aí, mas pra mim é a maior falta que eu sinto, ou que eu senti na minha vida, foi não ter feito isso quando eu era, quando eu era garoto. E eu... e eu sei o que eu perdi de oportunidades aí ao longo da vida, cara. Eu podia estar numa situação... Completamente diferente se um dia eu tivesse pensado em, em, em conhecer como, como trabalhar dinheiro, sabe? Como mexer com dinheiro. Uhum. Essa é a dica. Muito bom, cara.
0: Pô, nem preciso. Vou chover no molhado aqui se eu te agradecer de novo, né, Luciano? Mas obrigado de novo aí por estar aqui com a gente. E aí, no, no próximo. Café Brasil. Aí, ó, você fala pra turma que hum. se chover, não precisa molhar a horta. É isso aí. Parabéns, <risos> meu caro. Obrigado aí. Uma coisa que nós não falamos ao longo do tempo aqui, que eu, foi que eu, eu
1: também falo porta, porco, porque <risos> eu sou de Bauru. Bauru. Eu tenho ali um caipira, então o agronegócio no fundo, no fundo, tá na minha vez. Assim. É isso aí, cara. <risos> um grande abraço. Um grande abraço.